0: Denne podkasten lages i forbindelse med litteraturkonferensen Se og Les i berken. Men akkurat nå befinner vi oss i Oslo, og vi skal snakke om noe så sjeldent som en ungdomsboksuksess. Velkommen til Anne Gunn Halvorsen og Randi Fulehau.
1: Takk. Tusen takk.
0: Dere står altså bak denne serien som heter Halle Kongeriket. I 2020 så kom den første boka, den heter Arvingen, og den har en hovedperson som heter Lena. Og i 2021 kom oppfølgeren som heter Drømmeprinsen. Den har en hovedperson som er, heter Margrete, prinsesse Margrete. Og eh, samme år kom altså den tredje boka, som heter På tronen, og der er hovedpersonen Tess. Og jeg vet... Jag har klickat eh uh, Askehaus nettsidor och där står det att den fjärde boken kommer i år i 2022 och den heter Audience och den handler om Kalle eller skråsstreck ska vi se si, Kaluhan som också är prins. Mm. Men jag luppar, ska vi börja lite förfra. Hurdan möttes de två?
2: Nej, mer go way back mm. eh, fra vår felles karriär i dagbladet då jag fick jobb i kulturavdelningen men förrigt rack och startade så ringte Randy fra det som då ett dag blev fredag och sa kom och jobb under mig istället för huvudchef där och så blev jag
1: Randis understött. Det är väl kul att minnas det 15 år. Väldigt rart att tänka på. Ja. Det var i sån 2007 tror jag eller ja. 2006. Ja. Så efter det,
0: det som journalist väg i två. vanlig bakgrund för en del författare meg selv inkludert. Nei, sant. Mm.
1: Det er vel ikke den rareste overgangen er. Um, men så kjente vi jo, ja, så vi jobbet jo sammen et par år eller noe sånt, før jeg flyttet USA, og så liksom møttes vi igjen noen år senere, og så, var begge to begynt å skrive bøker med sakposer og liksom kom for mm. oss, og så var det bare at vi begynte å snakke på noen fester, tror jeg, at det hadde vært kjekt å gjøre noe sammen. Ja. Fordi vi alltid hadde liksom lik, lik referanse, lik humor, og vi liksom, ja, Mm. Skravla mye Ja, og så
2: avtaltene for tull At vi skulle ha en workshop, som vi kalte det eh, <laughs> ja. vi begge, Det var jo begge da blitt frilansere eh, Og som frilanser så blir vi ikke invitert Til så mange workshops, i hvert fall blir med det Så vi skulle ha det bare på tull egentlig Eller vi skulle liksom se bare for gøy Og så på denne workshopen da Så forrige koss Randi En frokost eh, hadde vi avtalt eh, Så fikk vi ideen til det Så da ble jeg avingen Noen måneder etterpå Hvor
0: lenge siden er det?
2: Det der skjedde i august 2019 Mm. Den workshoppen
1: Og den workshoppen var jo, eh, vil jeg jo si, alle workshoppers mor I og med at eh, vi ikke bare kom på ideen til boka Men også plotta hele boka i løpet den formiddagen vi satt hjemme hos meg ja, Og så var det litt sånn som en narspillide, eller som narspillide ofte er At du, du, synes, du blir veldig gire om en gang, og så går det noen dager og ser på Nei, jeg tror ikke det blir noe av Men her så var vi like giret vi sendte kroner melding etterpå, bare sånn, åh, dette her må vi jo gjøre. Ja, jeg husker du så klik. hadde ut og jogge, for da hadde det så mye overskuddsenergi etter denne ja.
2: workshopen. Uh, så det var liksom alle tegn på at det var, var en god idé da.
1: Og vi, jo, vi holdt jo på med helt forskjellige ting, og hadde jo egentlig ikke satt av noe tid til at dette var noe vi skulle gjøre i det hele tatt, men så likevel så bare begynte vi. Og så fortsatt med, og så skrev med først utkastet på tre måneder eller noe sånt. Ja, sendte inn til forlag i november.
0: Ja, mm -hmm. Men da er det altså en forfatter med to hoder. Ja, det er jo det er det. vært gjort før, men ikke så ofte. Fordi det det kan både være fordeler og ulempe ved det. Hva, er, hva vil dere si hvis vi tar fordelene først da? Hva er det?
1: Ja, altså jeg vil jo si at for oss har det vært så å si bære fordeler. Det, jo, det høres jo ut som lyge, men det er det faktisk ikke. Men eh, nei, jeg tror først og fremst så har det gjort at... Eh, eh, altså... Vi synes jo begge at forfatteryrket er utrolig kjekt, eh, og så har dette tatt vekk det som kan være kjedelig, og det er at det kan være ensomt å sitte og ruga på et manus alene, uten å ha noen å snakke med deg om før du liksom sender det fra deg til redaktøren. Eh, det vi gjør nå er at vi sender det frem og tilbake eh, i en slags skrivestafett, og får umiddelbar respons og skryt på alle ting vi skriver, når en gang man har skrevet den der uh, usikkerheten uh, du er til vanlig elev med som forfatter, da, er, uh, selvfølgelig, den er jo der fortsatt, men med gjør seg hva andre opp. Uh, altså, vi har en slags uskrevende regel om at det bare er genom å skryte gjennom første utkasse. Uh, og det er jo ektefølt også, fordi vi genuint liker det hva Men jeg tror at det, er, det gir jo en helt sånn egen uh, motor og energi, i skriveprocessen då. Ja, som vanlig hade jag ju aldrig
2: fullfört arvingen. Det är så inte att det var en del av ett par. För jag har ju aldrig skrivit skön litterärt för och det har jag alltid lust att alltid och har många många där i skrivebordsskuffen. Men så kommer jeg alltid til sånn side 11, og så bare, nei, fy far det, dette er bare ræl, dette kan jeg aldri vise til noen, nå må jeg finne jeg en ny idé, så jeg kan skrive ti sider av og gi opp. Og det gjorde hun jo til, med Arvingen også, til de grader, men da var jo Randi, som jeg kaller Jakob, og jeg er da Neikopp, eh, så hur og Randi alltid så positiv eh, til alt, og tenker at ting skal gå bra, mens hun tenker at ting aldri går bra. Eh, og hun satt jo bare klar og ventet på neste sider, og sånn i Arvingen, så hun måtte jo bare levere, selv om hun var aldri så misfornøyd og hadde null tro. Men, så for min del så har det samarbeidet gjort at det faktisk blev fardig med ting Og faktisk sendte in inn Som jo var, det, var helt sykt at du ville sende inn det til som helst Så tenkte jeg at ja, ja, vi driter oss i fall ut i
0: lag da. Men vi tar uh, eventuelle ulemper ja. Så uh, hører jeg jo, uh, og jeg har kanskje også vært bort i dette selv så med, uh, At noen av ulempene kan jo være at man er uh, uenig i historiens gang Selv om man har gått det gjennom det på forhånd og skapt det sammen Uh, en annen ting kan jo være at det blir vanskelig å få det til gå sammen helt sømmeløst språklig, fordi ja. man litt har litt forskjellige penn. Og så kan det jo være det at uh, man har noen uh, gode darlings som uh, man gjerne vil ha med, og som de andre synes er uh, helt uh, uvesentlig i historien. Har det ikke vært borte i sånt?
1: Jeg, jo, jo, det har vi jo absolutt, men jeg tror at for det første for et sånt samarbeid skal fungere, så må man jo være litt rundt i kantene. For hvis man går in i det med en slags uh, my way or the highway, så kan du bare gi opp med en gang, for det er helt håpløst. Sånn at, men det har nok litt med personligheten vår å gjøre, men ikke sånn som helt sånn... Uh, Alltså, er det en av hvilke som sånn har et ego kanskje noen av oss? Nei, så jeg tenker jeg
2: at liksom jeg tenker ikke at du er noen grei Eh, hvis jeg hadde gjort med noen andre, ja. nesten alle andre, så ville jeg tenkt at øh, kanske denne personen gjør noe dritt. Men det tror jeg ikke om deg da. Nei, enig. Og det tror jeg
1: også er en veldig viktig forutsetning, at man gjør det sammen med noen som man 100% like, stoler på, respekterer, som, både som menneske, men, som, men spesielt som forfatter eller skribent, at, at du skal ikke kjimse det at liksom... Eh, jeg stoler 100% på at Anne Gunn ville ikke ha skrevet noe som jeg hadde syntes var dritt liksom, og i så fall hvis du gjort det altså, så hadde du bare det stå selv. et par utkast og så hadde du tatt det ja. ja. Så man kan
0: ta vekk ting rent ja. teknisk oh, ja, ja, ja. uten at den andre får beskjed
2: ja. ja, det skjedde nå i dag faktisk eller i helgen om når vi leverte tre utkast på neste bok, uh, Udiens som kommer til våren, og da kom jeg på når jeg hadde lest gjennom det og sendt det fra så det bare, shit, Randi tog livet av en darling uh, så det tok jeg godt med deg i dag Randi. så sa du, her, var det en darling så sa jeg, ja, uh, og sånn og sånn men så sa du sånn, åja, kanskje vi kan putte
1: det inn et annet sted. Ja, og så sa du, men jeg savner den egentlig så mye heller. For, at, for at det er jo det som er, vi har veldig sånn skjematisk eh, i første utkastet, sant? og skriver vi, vi skriver også en viktig ting som vi jo nevner, at vi skriver like mye eh, hele veien. Altså den som starter en bok, setter på en måte, standarden for kom mye vi skal levere hver gang. Og dette har med at begge med to hater gruppearbeidende med hva vi på skolen, sånn at for meg var alltid den som ble sittende igjen å gjøre alt, så hvis sånn den boken vi skriver nu så har Anne Gunn startet med 13 sider, leveret de første 13 sidene, så skriver jeg de neste 13 sidene. Ikke mer, ikke mindre, fordi det er et eller annet ferdighetsfølelse av at man gjør like mye hele tiden.
0: Men hvor mye er da plotta, sånn at du vet vad de 13 sidene skal inneholde? Er det veldig detaljert?
1: Uh, nei, det er det ikke Nei, det er ganske sånn uh, Altså det er ikke detaljert Men det, det er på si, Hvor lang liksom, disposisjonen var Kanskje
2: Ja, man har jo kanskje to av fire sider Det ja.
1: liksom ting som skal skje Men så står man
2: jo fritt og liksom trekker ut scener Og lager de små Og det kan komme nye karakterer Det har jo skjedd mange ganger At mm. en av oss bare kaster inn en eller annen fyr Eller en dame Og så bare Ok, her står du og han ikke
1: hvem du er Men la oss se Ja uh, ja, så, men så skriver vi også at når vi sender til hverandre, så er det alltid sånn, vi tar forboll om at det er ikke sikkert dette kommer til å overleve, men her, her er det en idé jeg har skrevet inn. Og så har man også et motto som heter FFA, fremdrift foran alt, sånn at vi liksom vil heller komme oss fremover enn å dvele man har gjort. Det han, så vi gjør jo aldri noen endringer i førsteutkastet før vi har skrevet det helt ferdig.
2: Og så er det veldig, det er veldig friere når man sitter og skriver, i hvert fall for meg som ikke har klart å gjennomføre ting, sånne ting før, at det liksom, jeg kan bare tänka. at jeg skriver alltid e-mail til han, liksom, her kommer det nye bolk, FFA. Eh, fader, dette var dritt, men, men det blir bra etter hvert. Ja.
0: Jeg klarte i hvert fall ikke å skylle når neste skribent kommer in det, det klarte jeg ikke å lese. Nei, det, det, det er veldig, veldig helhetlig. Ja,
1: og det er jo litt sånn stars aligning nå, for da kunne vi ikke vite på forhånd at vi mm. klarte det. Men jeg tror det handler litt om det samme liksom, med, med Rune Kanta, nå liksom følger vi oss etter hverandre. Sant? Hvis noen har begynt å skrive en karakter frekk, og litt sånn kiki Så fortsetter man det med det liksom Det er ikke sånn at nei, jeg vil at den skal være helt annerledes så da bytter, for det hadde det ikke gått liksom Men jeg husker jo når vi sendte inn til Forlagene, som vi jo for første gang gjorde Sånn, vi sendte ut til alle forlagene Siden sånn dette var et nytt prosjekt, felles prosjekt med på ulike forlag Fra før, så var det jo liksom Gøy å se at De sa sånn, vi kan ikke se som har skrevet hva Var
0: alle forlagene interessert?
2: Ja. ja, så godt som. Vad var det i alla fall som ville ha det? Eh mm. ja. Vilka kriterier
0: gick det efter då när det skulle välja?
2: Uff, det kunde gått för alla tror jag. Ja. det
1: var ett lyxproblem alltså. Men så, det var väl men mest väl
2: Marie då som var redaktör på Skau. Hur hade väl denna f allt. Vad sa eller hur ville synen det det må ut om? Ja, hur hade väl energin som mm. jag förelappar projektet väldigt gott i tillägg til att du självlig var inne på masse sentrale ting i tilbakemeldingen. Men det, ja, var alle, de var flinke redaktører vi møtte. Ja, ja, ja. For man tok jo møter med alle og fikk lange lister på alt man måtte fikse opp. Så det var jo på en måte veldig sånn at man ble høy på seg selv og så ble man veldig lav på seg selv fordi man fikk påpekt veldig mange mye forbedringspotensial.
1: Men det er jo en lyksus da. Ja, men litt tilbake til det du sa om at er det aldri uenige? Altså, det er vi jo Men jeg, vi har til denne dag ikke hatt noe sånn der vonde krangler om någonting eller allt har är har varit liksom eh, konstruktiv eh, diskussioner Um, på en måte som gjør at det kommer fremover og blir bedre, og det, dermed jeg, vi har aldri gått folk og andre uvenner, ikke i nærheten liksom.
2: Nei, så er det jo ting med er uenige om enda, eller sånn, da har vært uenige for eksempel om pandemien skulle ha en i bok nummer to, mm. så var jeg positiv så ville ikke du ha det, eller ja Nei, jeg var, redd, jeg
1: var jo redd for ja. at det skulle bli utdatert ja. De utdaterte er et tema vi skal komme ja. tilbake ja. til
0: men uh, jeg har en policy når jeg leser bøker, og det er at jeg ikke leser vad som står bakpå. Grunnen är jo generell att det rett og slett fortelles ofte for mye. Jeg har lyst til inne i hodet på, det gjelder også film og serier og sånn, men særlig da bøker inne i hodet til forfatteren, hvordan har vedkommende tänkt för å starte dette og sette i historien, synes jeg alltid er veldig Så for mig kom det da som en overraskelse at perspektivet skiftet i bok nummer to, yeah. fordi jeg hadde jo da ikke bak på bøkene, så var det sånn, ah, det er det som ska skje nå, det tok jo liksom et par kapitler før jeg da forventet at Lena fortsatt skulle være en väldigt aktiv person, før jeg da plutselig innså at ja, hun blir en slags bifigur i denne historien, mm. hvorfor valgte dere det grepet?
1: Det tror jeg var flere grunner til altså den, den litt kjedelige Forklaringen er jo at Skam hadde gjort det med hell <laughs> Det må jeg være lov å si, At det var litt inspirert av det Og at uh, Vi hadde lyst å, uh, At det var kjekt for oss og skriver, for, for vi likte jo liksom når vi først lagde et universet, så var vi sånn vi flere av de personene og tenkte at det, alle disse har jo en egen historie, så det hadde det vært interessant å fortelle. Og så er det det lille som er av en måte moral i bøkene våre, for vi prøver jo å holde, ha det, så lite moral som mulig, er jo at vi har lyst å rope ut til ungdommene der ute at liksom alle har sine problemer, selv om de er eh, kongelige, selv om de er suksessige influenser eller hva som helst. Bare sånn vit at, at alle du ser rundt deg har sine egne issues, og det får du visst veldig godt når du bruker synspunktet til en ny person.
0: For alle som hører på oss nå, det er ikke sikkert at de kjenner bøkene så godt, eller har lest dem. Så vi kan vel egentlig, bare som fortelle kort, uten at vi forteller alt for mye, så er det jo altså et tvillingparr, som nå er i kongfamilien, og det er da Karl-Johan og Margrete, og de går da i samme klasse i, er det førstegym? Mm. Ja, førsteklasse. Mm. Og så treffer de selvfølgelig andre i sitt miljø, på, ikke minst i klassemiljøet, og i det første boka så er det jo da Lena som kommer flyttende til Oslo og skal begynne i denne klassen og har en bakgrunnshistorie fra Horten den tränger vi kanske gå röpa allt för runt men det, vi kan väl se si så pass att uh, som Karlu han kallas blir uh, god vän med Lena ett vart. Mm. Och de två uh, tvillingarna är ganske forskjellige och det får bara avbryta mig om du om du syns jag fel eller fel nå. Och uh, prinsesse Margrethe er da hovedpersonen i bok nummer to, og hun er jo en annen personlighet, og du får et annet innblikk i hennes indre liv enn det man selvfølgelig får når hun ikke er fortelleren i den første boka. Mm. Jeg synes det er et fint grep. Og så blir det jo da mm. den neste som da er Tess, som er jo også en i den vennegjengen, og jeg har vel hvertfall vartfall to till på lista mig som också kan vara huvudpersoner i senare böcker. Har det också det på listan deras?
2: Ja, men tror nog alla har en bok i sig. Jag menar man har väl kanske landat på att man har lust att läge sex böcker i den serien.
0: Okej, okay. så kan jag få låta tippa om ja. vem de två sista är. Jag tipper att det är han som heter Arni. Mhm. så vill jag tippa att det är hon som heter Ingrid.
2: Nej, ja, du har rätt, delvis. Ja, båda mm. delvis, men en av två. Ja. Men ja, har jo litt sånn Vi planla jo ikke serien fra bok 1 Så veien har blitt litt til mens har gått Men nå føler det som det blir seks bøker Og da er det ikke rom for alle mm. <laughs> Men um, det er fortsatt mulighet til å legge inn flere
1: Absolutt jo, Dette var jo ikke tenkt som en serie Når vi hadde den veldig spontane workshopen vår Og egentlig ikke i juni i fjor Når vi hadde sånn døgn, eller to døgn, eller hva det er i lovfoten da eh, planla meg hele serien altså sånn en slags sammenheng da. men det var vel jeg som begynte å gå ut og si du skrev dette forlaget, ja, for meg, men dette første ja. boken serier, jeg bare jeg synes det hørte litt sånn <laughs> det det. flott ut når jeg først men det blev jo veldig fort klart at det burde være en serie, men kunne ikke begi hos en bok men det så såpass fort, for vi fikk jo litt sånn råd om det når man skal skrive bøker for ungdom, så er det jo greit å liksom eh, får de ut på en måte så sånn så att det inte vuxer från att målgrupp på vuxer från dig. då blev det liksom här att med ja, fick jag inte tänkt i långa tankar när så det är väldigt deile nu och vite på hur det ska ske. Ja. Helt harra. Men deras
0: eh tvillingpar för öje kungafamiljen är ju fiktiva. Mm. Men det låkte väldigt tätt åldersmässigt upp eh, de verklige kungebarna.
2: Ja, det har man jo gjort, og vi er litt redde for at det skal bli litt sånn kleint og oppsett overgrepsaktig, og liksom snulte for mye på de ekte, som har lagt inn litt sånn øh, lagt inn faktorer som skal liksom minne leseren på at dette er ikke våre egne kongelige. Vi har jo en mannlig tronaving og så har vi svensk dronning øh, men det er jo også en fiktiv skole men det ligger jo på Frogner i likhet med Uranienborg som Inger Alexandra har gått på, altså ungdomsskolen
1: da ja mm. um, men det er vel ja, i den grad direkte inspirert av kongelige så er det vel veldig mye inspirert av europeiske kongelige og ikke bare norske selv om, ja, prinsessen er like gammel som prinsessen i bok boka vår um, Men der, ja For falt i litt sånn angst når det dukker opp ting som jeg skjønner at, åh, det er litt
2: sammenfallende for vi har virkelig prøvd og ikke liksom Nei, det var noe, 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 noe,
1: noe nei, liksom. nei, ikke det, helt tatt, men nå når hun ble bursdag altså nå ble jeg 18 noen, jo, kronprinsesser så var det bare sånne ting som dukk opp som, i, I bøkene våre Som var helt sånne Men at hun ikke likte makrelle tomat Det er jo ikke henne Det er jo ikke i bøkene våre Som ikke likte makrelle tomat Men det er et poeng At det er en annen karakter som ikke gjør. Ja, det var så mange sånne små ting som stakker fra livvaktene sine Ja, du stakker fra livvaktene sine Det har vi jo med <laughs> ja.
0: For uh, noen reagerte på at uh, Da en fikk en bokpakke Så var det ikke noe krim Blant uh, de bøkene Men jeg støtt mer på at, ikke fikk, at hun ikke fikk denne bokserien
2: Jo, det gjorde det Hun fikk arvingen ja. Mm.
0: fick bara alvingen ja, hela alltså. Inte det var
2: Katrine Krogren som det var. Ja. Katrine det var den nu borde begynna med att läsa. Ja, nu uh, ska det. <laughs> det stämmer det, Jenny. Hur
0: vi för vi ska gå videre Og dyka ända dippare i detta så vill jag bara høre det blir alltså Netflix film eller serie? Film. 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 Og det er den første boka ja. Blir det flere Jag hoppas det. Men denne er inspelt og klar. Yep. Ja kommer norr.
2: Men tror han kommer till sommaren. men men är inte helt säker på premiärdatum. Det är det Netflix som bestämmer. Kommer lite om på våran distabla ting. Men jag tippar det blir sommar för det är ju en liksom sommar sommarfilm bi
1: mm. som bilder. Ja. Vad är de
0: andra temana vi ska eh uh, om i forbindelse med den bokserien så är det ju så att vant varnt uh, upprisen i fjor För uh, Arvingen, den uh, första. Eh, dog ikke eh, nominert i år, men eh, det har jo vært eh, mange anmeldelser likevel. Jeg har mm. kikket litt på de anmeldelsene, og så jeg har jeg tatt ut noen sitater derfra, som jeg tenker kan liksom initiere noen temaer for oss. Mm. Eh, og dette er da sitater som er fra ungdommenes egna anmeldelser av de to eh, bøkene som kom da i 2021. Og Første sitatet er «Budskapet er at selv om man er kjent og rik, kan man ha vanlige omgangsproblemer». Det var du faktisk innom litt i stedet. Nettopp, ja. Og samtidig har du sagt at budskap ikke er viktig for dere i denne serien.
1: Jeg sa at moral ikke var viktig. Budskap kan jo være noe litt annet. At man liksom får ut et budskap. Men ja, nei, det var jo litt viktig å si at hele poenget med den serien her var jo å skrive ungdomsbøker som hade minst mulig... Tung Tung og viktig tema, ja. At skulle være... Vi hadde lyst til å skrive ge litteratur for ungdomarna eh, som skulle vara lätt att ta upp, lätt att läsa, lätt att läsa färdig och gärna att det med en cliffhanger som gör att jag vill stöta läsa nästa bok och liksom sånn, en eh, tv-seriestil.
0: Mm. Vi tar ett nytt citat. Jag tror ikke Boka kommer till att bli läst av så många gutter, men kanske mer av tjejer.
2: Ja. Det kan de jo tro. <laughs> Nei, det er jo flest jenter som har vist sin uh, fortærlighet for serien. Uh, men det er absolut absolutt gutter, altså, spesielt de yngre gutter. Um, men nå har vi jo kvinnelige hovedpersoner i de tre første bøkene, og det vet vel du allt om, men det er jo ofte at man liker å lese om sitt eget kjønn. Gutter man er veldig opptatt av det.
0: det. Det er det ikke noe om. Men Nei. dere har bok 4, och da kommer jo ja. Kalle frem i lyset og skal fortelle sin historie. Jeg gleder meg veldig til det, altså. Ja. Det
2: og det er ikke til å legge skyld på at det liksom, når man er en kvinne som har vært jente, så er det jo lettere kanskje for å skille, altså sånn, vi ligger oss nærmere da, å liksom gripe fattige tenåringsjenteliv, fordi det har med ja. vore selv, og det er mye gøy som har erfart det her som man kan bruke. Mm. Um, så det er jo en fordel. Det er kanske derfor det har blitt sånn med de tre første. Man har ju provat att skriva liksom för noka för några men man har definitivt inte provat att skriva någon som ska nå gubbe. Nej, men man märker
1: då att att det är ju ting som är vanskligare om att skriva om kalle i bok 4, alltså definitivt för det ja som du sa då att ting alltså som man inte ting med skriva om så kan man hämta så väldigt mycket känslor och observationer fra våra tenåringsjenteliv. På bygder på Vestlandet riktig nok Men med en gang vi skulle liksom virkelig være og kalle Så var det litt sånn, oh, ja oh, Så tenker så mye på liksom, Hvordan man er kroppen Som 17-årig
2: forelsket gutt Altså, ja eh.
0: Men bruker det noen konsulenter underveis? Ja, ja. I riktig Ja Har du noen hjemme til og med, eller?
1: Nei Nei De må små barn Ja Jag har en ågensd son men han är liksom litt lite över än ja. Kanske ska jag spara om läsa den här. Uff, nej, klart. Det vill nästan sånn att det blir för natt. Man var någon vilket känner. Ja. Men Har bør, ja. de
0: också de konsulenterna påpekt fel ordbruk? Ja. Ja. Och
1: mm. referenser
2: på sångare och dansare och sånt. Eh, mm. den vidskad, det är inte sån jättemasse, men det är ju det jag de påpekt, ja. sån att man åtminstone tar verk begreppet borrat truse. For exempel.
0: Ja, for det kjenner du de ikke lenger nei Nei, nei men nå, nå kjenner
1: du de det kanskje igjen ja, For har det kommet en ny film sånn. Men når
2: vi på så var ikke den kommet Den på arvingen Og ordet kudos måtte vi ta vekk For det var tydelig
1: sånn at underskogbrukere Som oss ja. selv som kan Men det var altså, det det veldig, også, gøy, altså. veldig gøy og veldig interessant Hvor nyan, nyanser det snakker om nå det, er detaljer For det er ikke så veldig mye sånn der sånn, ja, Hvordan klarer det ungdomsspråket Sånn altså, hvordan man snakker, det er i hvert fall konsulentene våre har ikke påpekt det noe særlig sånn der, nei, sånn, sier vi ikke, og, altså, sånn uttrykk og sånn fekk, og liksom vi har snakket en del om at vi tror jo ikke at ungdom snakker så drastisk annerledes enn voksne, egentlig det handler om hva de snakker om, sant? Og derfor er det så viktig å få de små, små detaljene riktig, sånn at hvis vi skriver at Ariana Grande er den liksom, største artisten som er akkurat nu så er det noen som sier at nei, hun er ikke er så hot lenger og liksom, er på vei ned. Da må vi bytte ut den. Altså, sånn, ja, ja, det er masse sånne små panne,
2: ting. Du har skrevet at en sånn douche i 3. klasse hadde... Eh, sk jeg skrev at den hadde pannebånd. Mm. Men så fikk vi retting fra konsulenten at den hadde nok Mitchell. Det var en drittsøkk ja, ja. Og, og, at,
1: og i første bok Det var veldig mye som ble tatt liksom, i første bok For hun skrev at uh, Margarethe, Prinsesse Margrethe I første skuldag gikk med en sånn kjørt Som var en sånn ankelengde på kjørtet og så sa hun, en av konsulentene, at det, er, det er ingen som går kledd sånn, liksom. Og nå har vi jo ikke med, vant med å være ute på DKS-formidling og sånt. Og så nå når vi er det, hos unge, 9. klasse, så ser vi at altså, det, er en, det er så seg ingen som ikke har jeans og hettegenser. Samme hvor du er, liksom. Altså, det er så uniformert, og liksom at hun skal gå med blomstrette anke lengre kjørt. Det er bare helt sånn, nei, 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 nei,
0: nei. Jeg skrev en ungdomsbok i 2002, som jeg i dag håper ingen leser. <laughs> Rett og slett, for den er, er så hissen. datert. Ja. Sant? Både tematisk og delvis eh, språklig i dialogen. Ja. Hva tenker dere om, på en måte, hvor lenge kan disse bøkene overleve?
1: Det er på en måte et litt bevisst valg vi har tatt, at vi vill heller vil at det skal være veldig gøy og aktuelt å lese nå, enn at de skal holde seg om fem år då tänker jag att det är en lite sån eh viktig ting att bestämma sig för det för att faktiskt nu ungdomen för jag tror eh, kanske lite för många tänker att liksom nej men med och och köra på sociala medier för det, det blir så fort utdaterat och liksom men folk vil ju läsa om der de lever om i liksom mm. nu tänker jag sånn det er jo veldig ja. vanskelig å liksom skrive
2: samtidsting uten å ha med liksom Snapchat, og altså sånn, da føles det jo ikke realistisk, og så tänker jeg at et veldig godt samtidsbilde, eh, det blir jo ikke utdatert, tror jeg egentlig, det blir bare sånn interessant, sånn var det da. Eh, man leser jo bøker fra andre tidsepoker hele tiden, og jo mer liksom farget det av den tiden, jo mer interessant å tro hva det er det jo, du ikke lever i den tiden akkurat da, da.
1: Jeg synes det er en litt, sånn litt rar problemstilling. Samtidig så vet man jo ikke helt om bøker og, og sånn som kommer ut nu fordi det er så tidsspesifikt med den teknologien og, og, og sosiale medier. Så jeg tenker sånn at man fortsatt sig på Friends og Seinfeldt og Sex og Single og alt sånt. Kan jo også være fordi at det er færre tidsspesifikke faktorer. Det vet liksom ikke. Men man vet jo ikke. Men man ser jo på, altså skam har jo holdt seg så lenge siden
2: men har det ja för men det brukar ju teknologin till att liksom snacka samman och sända besked och det vill jo vara i framtiden och så det tänker ju
0: det og dere beskriver kanskje. jo et, ja, et vestkantmiljø Hvor mm. uh, deres slenguttrykk er jo stort sett basert på engelsk Og ikke noe kebab-norsk for eksempel så, så dere har jo uh, uttrykk som er i hvert fall lett å forstå en gang i fremtiden
1: mm, Ja, det er sant <laughs>
0: Men apropos dette med engelske ord og uttrykk skal få kjørt dere litt nå i det neste sitatet Det er altså «Personlig liker jeg å lese om kjærlighet» Men det var veldig mange deler av denne boka hvor jeg opplevde litt for mye second-hand embarrassment.
1: Ja, ja det han ja. snakket om, faktisk. Ja, det må jeg snakke om. Jeg visste ikke hva det hadde betyttet en gang. Jeg måtte spørre han en grunn. Hva er ja. dette her? Så vi det vel. Ja. Um. Ja, for det betyr, så vidt
2: jeg har skjønt da, at, man, at det som puter flauhet, at man, altså det som jo så cringe senere, <laughs> kleins <Ja>. senere.
1: <laughs> jeg husker at den anmeldelsen for øvrig var veldig god. At det var liksom bare sånn det? Ja, jo. ja,
0: jeg har ikke plukket den. fra spesielt du dårlig nei, men, ja, men, <laughs> Jeg har plukket fra alle Men, men jeg mente
1: god som jeg, at hun likte den Men at den var veldig bra skrevet Og så var det bare sånn, å, herregud, vi må lære oss å grepe Second end embarrassment, for dette er åpenbart En som liksom, vet hva hun snakker om <laughs> ja.
2: men, men er det sant, du ser noe sånn altså så Hele liksom, masse TV-programmer Er jo basert på det at du ser folk driter seg ut Og så blir det så vondt, det er så vondt å se på det jeg følte i hvert fall at det var det jeg mente, at ja. man blir sånn, åh, oh, for meg, ja. og, og det er det i, i, i bøkene våre. Ja, ja, vi vil ha masse, masse sånn second
1: embarrassment, altså det er jo bare gøy, og vi vil jo alltid at det skal rakne litt for alle hodpersonene, det er jo noe går igjen i alle bøkene.
0: Og det er jo en annen her som har skrevet, NB inneholder kleine seksepisoder. Ja, ja. Mm. Al uh, dette er jo et tema som jeg kjenner meg igjen i Hvor mye seks skal jeg inkludere Og hvor mye skal jeg ikke inkludere For jeg synes jo, rent personlig det er veldig kleint Å skrive om det da Og ja. <laughs> når bare...
1: vi som er to, da, i første bok for eksempel Så er det to seks scener vi en kvar Sånn at vi begge har gjort det <laughs> oh, ja. Og så har vi også vedtatt at vi aldri skal si Hvem som har
2: skrevet hva ja. Av sånne intime scener uh, Da kan man sleppe seg litt maløs Det kan man tenke at alle tror at det er Randi som har skrevet <laughs> Jeg
0: gjorde jo et par Par uh, uh, ikke for å fortelle for mye her, men altså jeg gjorde et par bøker som jeg skrev sammen med Helene Ury, og da hadde vi jo en manlig person som jeg skrev, eller en gutt da, hun skrev jenta. Og da skulle vi jo ha noen sexsener, men og da skrev vi jo annet hvert kapittel, ja. men det vi ikke hadde avtalt var når et kapitel skulle slutte og når det neste skulle begynne så hver gang vi kom med scener, så kunne jeg liksom begynne få dem klærne og så sluttet jeg og slapp jeg å skrive det som
1: skjedde ja, det er ja, det gøy å med to du kan liksom bare du kan bare legge opp en passning eller en liten sånn wink wink her er det bare fortsatt ja,
2: man begynner å bli hett, ta det ja
0: det neste sitatet er også noe som dere har for så vidt eh, nevnt. Eh, her står det. Jeg har ikke lest mange bøker med lik handling som drömmeprinsen. men det er mange ungdomsfilmer som kan minne om boka. For dere nevnte jo at det har tenkt det nesten som en serie. Og mm. så sånn nevner velkomne Age of 17 som exempel eh, på ungdomsfilmer. Men mm. eh fördi det, det har Jeg jag ser så också det där väldigt filmatiskt. Det har och det er også der kanske inspirationen kommer i större grad från serier än från litteratur.
2: Ja. Ja, og man har ju så i sågvill notaten om har planla avingen så är det jo liksom har jo gossip girl. Eh väldigt många referenser till gossip girl speciellt än ja. om en planla liksom karaktärsgalleri bara sån å med man har Nate med man har Serena med man blär eh og det er, jo, det er nok sant det. Og så tror jeg også når man planlegger bøkene at det er, lett, det er lett for oss å legge de forskjellige scenene til liksom, locations da, eh, sånn at vi ser det for oss. Mm. Eh, at det fort blir litt filmatisk ved det da, at de flytter sig fra sted til sted hele tiden. Eh, så nå blir det jo film av avhengen i hvert fall, og det er jo, de tar jo noen grep der, eh, selvfølgelig for at det skal funke som en film, men vi ser jo at de scenene er jo stort sett de samme Mm. lokasjonene vi har sett for oss mm.
1: så det funker jo tydelig. og det er jo også veldig lurt når man skriver to tenker jeg, for det er jo et eller annet med å skal se for seg det samme sant? Altså, og faktisk ha helt sånn klare referanser vi pleier jo også alltid å liksom når vi skriver nye karakterer, så er vi sånn, ok, hvem er det, liksom? <laughs> uh, altså så helt sånn, faktiske folk som finns enten det er noen vi kjenner, eller noen som er på TV, eller ja, sånn at vi helt sikre på at vi har felles uh, referanser, da. Og mm. da tenker jeg også er lurt med at, at det er såpass scenisk. Um, ja, det, det gör det også lettere å være to om det.
0: Ett annet sitat er «Boka var en blanding av fantasi, eventyr och kjærlighet». Kjærlighet har vi jo for så vidt om. Uh, fantasi, fint, men eventyr har jeg også sett blitt brukt i en del anmeldelser av uh, voksne også.
1: Ja, det er mange uh, som kaller det en moderne askepott-historie.
0: Ja, det det handler om de kongelige, tror du ikke det? Er, at de plutselig kommer inn i bildet, at det blir litt sånn eventyraktig.
1: Kanskje, men det er jo altså, den moderne askepott-historie. Altså, i bok 1, så blir altså, det at den... Eh, liksom and nobody blir samman med prinsen är ju fortalt i 100 000 historier för men det som är det är en moderniserad version på den måten at hon är ju inte någon skyldig eh sån guds lande på något sätt hon har jo en ganska aktivt haft en fortid som ju kommer fram et kvart på ja der hun har ja, gjort mycket rart ehm sån og går det ja. bra da, altså sånn i eventyr så er det jo
2: mange slemminger, det er ikke det liksom men mm. jeg tror vi både går duren vi er vel enige om at vi vil liksom at leseren skal sitte igjen og sånn der, åh, så bra at alle var snille til slutt da ja, <laughs> at, liksom, det det. at vi vil liksom, legge en leseren i et, hyggelig, et hyggelig sted da, og ja. for det at vi tenker at det er det ungdommen trenger Eh, som hun var inne på før At vi ville liksom skrive bøker som er glade eh, Som ikke liksom handler om noe mørkt og viktig nødvendigvis eh, Men først og fremst skal være Sånn eskapisme eh, Å fremme lese glede Og liksom at man skal kunne drømme sig vekk da, mm. I en verden som ligner ens egen Men der kanske kanskje ting er litt bedre
1: Og litt mer dramatisk og litt mer spennende mm. altså, Ja, sant, sånn man elsker jo happy ending Og det er jo fint å kunne skrive liksom, Fine romantiske happy endings Men så har jeg en som peker til neste bok. Det er altså ja. noe sånn at blir for uh, sulstig.
0: For der har jeg et annet sitat som handler om akkurat det. Det var en brå slutt som ikke ga mening. <laughs> men, kanskje vi har skjønt da, at det ikke peker videre Nei, til det neste bok. Det. For uh, dette er jo en ting som jeg ofte kommer bort i, at uh, hvis du har en såkalt åpen slutt på en bok, så er det veldig mange i den aldersgruppa der som blir veldig irriterte. Ja. Fordi de vil ha på en måte en løsning på alt, og at det skal roe seg ned, og der er jeg ferdig. Ja. Jeg har brukt og investert så mye tid på å lese det frem dit, ja. og da vil jeg faktisk vite hva ja, som skjedde alt med. Så, så jeg merker at det, det kan... Men, uh, Men
1: med, alle lærere må passe på å lære eleverne sine uttrykker epilog. Så man skriver epilog, og så kommer den uh, klippfengeren. Ja, du kan slutte før epilog. Men det er rent kynisk
2: da, for man vil jo ta de med oss videre til neste bok. Ja. Uh, og vet jo det er dritirriterende her Man merker jo det når man ser TV-serier før også. Og når var liten og leste bøker, så fikk man jo riv upp liksom det sista pappsidan där liksom du måste ju vara markerar kan inte liksom limma Ja nu är det
1: lite dåligt gjort när dessa böcker första blir skrivna men jag tänker såni framtiden alla böckerna en serien på sex böcker är det visst man faktiskt då sant vill ha lust att läsa så finns det liksom och det är ju ja det bra då? Djunge. De det
0: näste tema som det bringer oss över till är något som också jag stadigt stött på. Det är ju då det ena det två Boka er ganske lang Så hvis du liker korte historier Så passer den ikke for deg Og så den andre er Denne hadde vært perfekt Og den var litt kortere ja. de bøkene deres er jo over 300 sider
1: oh, shit, den. Er det ja, ja. det?
0: Er, er, er. Så det så ja Så det er jo ja. for mange Så fortoner det seg veldig langt ja. Jeg tror at for ganske mange uh, Lesere Og det er veldig mange som er ganske svake lesere mm. så, så er jo 100 sider ganske mye Mm. Så, men har dere uh, Jeg var selv overrasket over at, uh, at De var så såpass lange mm -hmm. uh, det, det må si Men det har, forsvares vi, med innholdet Det er ikke, ja. det det har ikke noe med det men å gjøre vi Men vi faktisk
1: tatt, uh, tatt det der litt etterretning det det, ja. <laughs> Sånn at nå, ja. for bok tre Var jo lengst Det ble, ble jo lengre enn de to første dag. Sånn at uh, den bok kommer skriver på nå Blir den korteste Og vi har kjørt kortere kapitler Akkurat for å liksom prøve å få med deg Som, uh, ja for jeg tror nok, korte kapittel har en veldig sånn psykologisk effekt på at du, det går fremover. Sant? At du kommer videre.
2: Mm, Og så at man prøver å kliffe kapitlene. Det har man jo gjort mer eller mindre bevisst, men det var med vel ekstra skuddet til en ekstra runde nå i den boken vi holder på med nå. Mm.
0: Ja, for jeg klarer jo at de lengste kapitlene er i bok tre.
1: Mm, ja, alt det er lengst
2: Skleim hele tiden
0: Her kommer det med Kanskje det mest negative sitatet Det er da I de kapittelene som det skjer svært lite I sonet jeg helt ut Og begynte å tenke på alt mulig annet
1: Ja, ja det skal det ikke også. Nei, det skal de ikke. det ikke,
0: det, <laughs> det er en glipp Det er en glipp ja, det, ja, okay. det er mot okay. statuttene
1: ja. til Hallekongerike prosjektet Ja og så er det det
0: siste sitatet her. det er «Boka viser hvordan det er å vokse opp med mobil og sosiale medier i dag, både på godt og vondt.»
2: mm. Ja, det er jo fint da. Ja.
0: Fordi det tror jeg er, meg selv inkludert, mange forfattere er litt engstelige for. Nettopp mm. fordi at hvis jeg tenker at denne boka skal øh, bli lest om noen år... Mm. Så kan jeg ikke bruke så mye sosiale medier Kan ikke skrive så mye teknisk om selve mobilen For jeg vet at det kommer til å forandre sig. Så Fordi jeg er jo klart Ideelt sett så vil man det mm. Seneste dag fikk jeg forespørsel om å dra på en turné uh, Takk til deg veldig merke Men om en bok som kom ut i 2005 mm. Og det er jo hyggelig Da tenker ja. jeg da har den kanskje holdt seg i, gang, i hvert fall mm. Men jeg tenker
1: faren, nå skal jeg an jeg aner ikke hvordan det kommer til gå, men, men faren ved å liksom ikke gå all in på hvordan det er nå, er jo at det blir liksom hverken ful eller fisk. Um, og ja, jeg vet ikke, jeg bare tenker at for vår del da, så er det hvertfall nå det i nå. Ja. At de kjenner seg igjen nå, og så får vi heller se hvordan ja, og, det er. Ja, og jeg er jo oppvoksen med
2: sosiale medier, jeg har jo chatta siden jeg var ti, minst, eh, og jeg lever jo veldig stor, deler av livet mitt på internett. <laughs> så, så det är veldig ekstremt fremmed for meg å skrive en verden uten, uten sosiale medier. Ja. Eh, men her har vi jo kvilt oss ganske tungt på konsulentene våre. Ja. Eh, Om vi har tatt ut Facebook for eksempel eller Messenger och sånne ting. Og altså, Herregud, vi har jo masse snapscore-greier i bok nummer en, og det er jo en ting vi ikke praktiserer, selv om jeg har et sykt høyt snapscore, faktisk, for jeg snapper enormt. Men jeg mig meg ikke til liksom, streak og sånne ting. Så det har jeg, liksom sjekket og dobbelt sjekket med liksom, folk på vanlig ung alder. Litt liksom, og riktig, dette lite, dette høyt. For det er jo helt gresk, og det er dritskummelt å sende til trykk noe du egentlig lika har peiling på. Jeg klarte heller ikke å lære meg det, selv om man ideelt sett sikkert skal det, da. Uh,
0: Men dette sitatet ut fra det, mm. leste jo jeg at dette er noe de har sant ja. og jeg leser ganske mye ungdomslitteratur, og jeg må si at det er sjelden, at det er mye om sosiale medier i det mm. hele tatt mm. eh, det, men det er klart, jeg har jo bøker, lest bøker forholdsvis nylig, hvor alle ungdommen er på Facebook, ja. og det er det jo ikke
1: nei, sant? Og, det jo, og det er jo et godt poeng skal du gjøre det, så må du gjøre det riktig sant? ellers så blir du tatt med en gang på, på det Eh så att någon törr att skriva om det utan att bruka konsulenter för exempel, det er ju livsfarligt. Där är det, det väl aldrig tyst. Ja. Eh, det... man kan plumpa väldigt mycket och plumpa ut i det, er
2: det. Det det är Og så kanske en gång ungdomen var på Facebook och så ja. så blir de
1: utdaterat för att ja, det flyttas men... men så tror ju jag och att att liksom att allt det är tror att jag hoppas att det här boken kan hjälpa att hålla sig för att det berund handlar ju om store følelser og bekymringer som du har enten du bor på i Oslo Vest eller på bygda og aldrig har i nærheten av detta miljøet eller kongelige. så sånn at det er jo liksom det som er og sikkert i all ungdomslitteratur sent at sånn sett, så hvis de historiene er gode nok og, du, og engasjerende nok så tror jeg ikke det blir så utdatert likevel da. Altså jeg tenker det kan være mer irritationsmoment, hvis det er feil her og nå enn hva det vil göra for fremtiden til bokserien.
0: Hvis du skal trekke fram en ting som dere selv har lært med dette arbeidet, hva vil det være? Eh,
2: jeg er på en måte mye eldre enn jeg tror da. <laughs> jeg har alltid, liksom, alltid drevet med ungdomsting og skrevet ting mot ungdom, men de man begynte i liksom, denne serien og måtte liksom, ned i detaljnivå på hvordan det var ungdom i dag, så så har jeg veldig fått respekt for liksom konsulentbruk, nettopp at man liksom ikke skal ta for gitt at de kommuniserer sånn eller sånn, eller har en sveisen og sånn. Eller sånn. Uh, så jeg har mye mer res altså, respekt for alt jeg ikke vet om disse folkene vi skriver om. Um.
1: Så lærer vi jo mye, det har vi snakket om senest i dag, om uh, oh, altså oppbygging av historier, uh, i og med at vi har ikke skrevet så mye skjønnelitteratur før. I på den måten. Vi, vi snakker så mye sammen, i og med at metoder er en positiv ting med det, for man har jo tilgang på altså, man har jo tilgang på redaktøren sin i forlagene også, men man kan ikke drive og mase på det hver eneste dag heller, eh, der da med kan på en måte ja, diskutere veldig mye historien liksom, og det gjør vi jo hele veien, sant selv om vi en disposition på forhånd så etter hvert så er det bare sånn, nei nå er det for kjedelig her, nå må vi liksom altså, vi har lært så mye om okay kuren liksom, med i alla fall i ungdomslitteratur sant? så det må inte vara ett långt kapitel med indre dialog för att då dätter det av de det är kedligt så du må heller se något ehm um, ja ja nej bara sånn, storytelling ja storytelling <laughs> och speciellt ungdomna följer med har utvecklats på eh uh, universitet att det går liksom att man känner att fortare nu på avingen ja, så var det kanske man mot få besked om vad som var problemen och uh, sämre eh fort själv ja
0: men hvis dette nå blir seks bøker til sammen, så blir det en av de største ungdomsbokseriene for, som har kommet ut i Norge i nyere tid. Ja, så tenk på. ikke minst så har dere jo da klart å slå igjen på, på den måten for ett publikum som vanligvis ikke leser bøker. Ja. Det er, jo, for det er jo imponerende at vi i et lite land som Norge kommer det jo ut kanskje et sted mellom 40 og 50 nyskrevne uh, ungdomsbøker av norske forfattere.
2: I år. I år, ja. Mm. Og det er jo en ting jeg har lært i dette livet, som er utprisen og alt, så begynte jeg å ungdomslitteratur hit og ditt, men ofte oversatt av de store liksom, slagerne. Eh, men virkelig har liksom, det gått opp for meg hvor mange gode ungdomsbøker som blir gitt ut, for man møter jo forfattere, og så blir man kjærlig på bøkene, og så leser man det og så legger man jo mark til hvor lite oppmerksomhet ungdomslitteratur får, mm. og det er jo en liten skandal i seg selv. Mm. Alle disse gode bøkene som går fullstendig under radaren, selv om de er jo rettet mot de som trenger det opp, absolutt mest liksom, ungdom som både trenger å fremme lesefardigheter men den første av alt liksom, trenger å få innblikk i andres liv, da, utvikle empati og lære ting mm. uh, og se livet fra forskjellige vinkler uh, så det er jo ja, jeg kjenner at det skal jeg kanskje engasjere meg i når jeg blir voksen mm. <laughs> så, liksom. så det, det er litt, litt.
0: Randi Fulhau og Anne Gunn Halvorsen veldig hyggelig å kunne grave litt i uh, bokserien deres Neste gang Så møtes vi Er det forhåpentligvis ikke pandemi Og vi kan møtes i Bergen mm. Men tusen takk for at dere stilte opp takk Tusen
1: takk for oss